0: Vamos começar na primeira parte da nossa congregação lendo o último capítulo do livro do profeta Abacuque Livro de apenas três capítulos, então capítulo de número 3 Abacuque, capítulo de número 3 Enquanto lemos, o Espírito de Deus está agindo em nossas vidas Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos E no decurso dos anos, faz-a conhecida Na tua ira, lembra-te da misericórdia Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações... Esmigalham-se os montes primitivos Os outeiros eternos se abatem Os caminhos de Deus são eternos Vejo as tendas de Cussã em aflição Os acampamentos da terra de Midian tremem Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz E levantam bem alto as suas mãos o sol e a lua param nas suas moradas Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes Ao fulgor do relâmpago da tua lança Na tua indignação marchas pela terra Na tua ira calcas aos pés as nações Tu sais para o salvamento do teu povo Para salvar o teu ungido Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças Os quais, como tempestade, avançam para me destruir Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas Marchas com os teus cavalos pelo mar pela massa de grandes águas ouvi -o, e o meu íntimo se comoveu A sua voz tremeram os meus lábios Entrou a podridão nos meus ossos E os joelhos me vacilaram Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia Que virá contra o povo que nos acomete Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação ao Senhor Deus o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente Ao mestre de canto para instrumentos de cordas Aleluia Louvado seja Deus Este capítulo do livro do profeta Abacuque Ele é uma canção Que recebia na antiguidade dois nomes Uma elegia ou uma ode, ode em hebraico, do hebraico e elegia do grego, que significa uma canção triste, é uma canção de queixa, de lamento e geralmente ela era entoada em um tom menor, na música tem tons maiores e tons menores essas elegias, essas odes eram músicas tristes, entoadas em tons menores é claro que nós não temos mais a melodia que compõe todo esse capítulo 3 né? sobrou para nós aqui a letra traduzida então para o português mas foi uma oração que o profeta Abacuque cantou e de toda essa oração eu gostaria de usar aqui nessa manhã o versículo que se tornou o mais famoso na história, é o versículo 2, onde Abacuque orou assim, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia, repetindo tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Lembrando que como um livro profético, esse livro tem aquela... Aquelas três dimensões A profecia é tridimensional Entendendo com isso Passado, presente e futuro O passado é a dimensão histórica O presente é a dimensão espiritual E o futuro a dimensão futurística Aquilo que ainda há de acontecer Esses três significados estão dentro de toda a profecia bíblica Na dimensão histórica se refere ao passado, Abacuque escreveu tudo isso na época em que Israel estava sendo levado para o cativeiro babilônico, Deus levantou a nação babilônica para por meio dessa nação corrigir, disciplinar, castigar o seu povo de Israel povo que ele deixou ficar escravo na Babilônia por um período de setenta anos e por isso que historicamente Abacuque diz assim ao Senhor, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, porque Deus declarou para Abacuque o que ele estava para fazer com a nação de Israel, levá-la para a Babilônia e os babilônicos eram considerados um povo muito cruel com aquelas pessoas que eles cativavam, então Abacuque se sentiu alarmado ao Deus declarar para ele que ia levar o povo para a Babilônia, então ele faz um clamor ao Senhor, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na dimensão histórica, essa obra que Abacuque está clamando, aviva ó Senhor, aviva a Tua obra, ó Senhor, essa obra é a obra que Deus tinha ainda que completar com a nação de Israel na época. Ou seja, este aviva a Tua Obra é Abacuque orando da seguinte maneira, Senhor, não permita que o teu povo de Israel seja aniquilado no cativeiro babilônico, que no decorrer desses anos o Senhor possa trazer restauração para esse povo esse, esse é o significado esse é o significado histórico e a última parte do versículo na tua ira, lembra-te da misericórdia ou seja, na tua ira contra o teu povo contra o teu povo de Israel lembra-te de usar de misericórdia para que esse povo não seja consumido lá na Babilônia mas seja restaurado ok? muito bem, então o contexto de Abacuque é este o próprio povo de Deus debaixo da mais dura disciplina de Deus Deus é um Deus santo e como santo é um Deus que disciplina o seu povo nós somos chamados a ser santos somos chamados a ser disciplinados Deus disciplina o seu povo e essa disciplina às vezes ela é bastante dura porque a disciplina de Deus age sob dois aspectos um aspecto terrível que é o aspecto da aniquilação e um aspecto sofrível, mas que traz esperança, que é o aspecto da restauração, tem muita gente que fez parte do próprio povo de Deus e que recebeu de Deus uma disciplina de aniquilação, essa disciplina de aniquilação é chamada de disciplina exemplar, ou seja, Deus aniquila pessoas do seu próprio povo para servir de exemplo para os outros que não foram aniquilados de que ninguém deve brincar com Deus, Deus é fogo consumidor, Deus é altamente zeloso da sua santidade e da santidade que ele requer do seu povo. E aí a carta aos hebreus vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. No decorrer da história de Israel no Antigo Testamento, e no decorrer da nossa história da igreja, na nova aliança, nesses 21 séculos, nós assistimos Deus aniquilar muita gente que era crente. Não estamos nem falando de ímpios, Deus aniquilando crentes, Deus destruindo crentes, Deus matando crentes, porque esses crentes não estavam andando em santidade, não estavam andando em santificação e ao contrário disso, estavam prevaricando, pecando contra o Senhor e colocando o nome de Deus para ser envergonhado em meio às nações, e o terceiro dos dez mandamentos é este, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Crentes são aniquilados. Ainda no contexto bíblico do Novo Testamento, nós vimos em Atos capítulo de número 5, como Deus aniquilou um casal no mesmo dia, Ananias e Safira foram aniquilados. E serviu de exemplo para os outros cristãos que se encheram de santo temor de Deus por causa daquilo. Esse é o objetivo da disciplina que traz aniquilação. É uma disciplina exemplar para aqueles que não foram aniquilados temerem a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não brincarem com as coisas de Deus não brincarem com a palavra de Deus. Não desconsiderarem o nome do Senhor, o poder do Senhor, a santidade do Senhor. Israel fez isso, tá? Israel prevaricou contra Deus. Depois de Deus instalá-lo na terra de Canaã, instalar Israel na terra que era a terra de Canaã, dar essa terra de presente, dar uma nação de presente a eles, eles passaram a adorar deuses falsos eles passaram a adotar as heresias dos cananitas e não levar em consideração mais a palavra de Deus até a, a palavra de Deus escrita, até aquele momento da história a Torá de Moisés ficou muitos anos perdida em algum lugar ninguém lia mais a Bíblia só quando o rei Josias assumiu a monarquia em Israel, foi que ele mandou zelosamente procurar onde está o livro da lei, e foi aí que acharam de novo, e Josias ao ler o livro da lei, ele falou assim, como nação nós estamos perdidos, porque não temos obedecido em nada as palavras deste livro da lei que Deus entregou a Moisés seu servo para que fosse repassado a toda a nação de Israel pior do que o castigo dos ímpios que nunca conheceram a Deus é o castigo de crentes que conheceram a Deus, que conheceram, tiveram acesso à palavra de Deus e não a obedeceram e não a viveram, isso aconteceu com Israel mas a disciplina sobre Israel, como um todo, não foi uma disciplina aniquiladora, foi uma disciplina que envolveu restauração. Depois dos 70 anos de cativeiro, o povo foi restaurado de novo a sua terra, reconstruiu a nação, reconstruiu Jerusalém, a sua capital, reconstruiu o templo de Salomão e houve um grande avivamento o último avivamento da antiga aliança recebeu o nome de restauração Deus cumpriu, atendeu a oração de Abacuque quando disse, aviva a tua obra ó Senhor ele trouxe de volta aí então a nação de Israel mas aquela aliança acabou, nós estamos agora em uma nova aliança Então a nossa atenção agora aqui é na dimensão espiritual dessa profecia Porque isso vale para nós da mesma forma tá? Da mesma forma E a maneira como Deus aviva a obra dele hoje Não é com esses avivamentos eles se tornaram famosos na história de multidão, de massa etc, o verdadeiro avivamento de Deus é aquele que acontece dentro, na alma, no interior dos seus filhos e de suas filhas os verdadeiros filhos de Deus, as verdadeiras filhas de Deus são pessoas privilegiadas que experimentam o avivamento de Deus todos os dias, todos os dias da sua vida, aleluia, aleluia, este ano eu vou completar 40 anos de conversão e todos os dias desses 40 anos até hoje eu experimento avivamento de Deus no meu interior, como eu gostaria de transmitir esse avivamento para tanta gente mas não é obra minha isso, isso é obra do Senhor Ele aviva a quem Ele quiser avivar e quem Ele não quer avivar não há quem avive, permanece morto é o que diz também no capítulo 3 de Apocalipse a porta que Ele abre, ninguém fecha mas a porta que Ele fecha ninguém abre é como Paulo escreveu também em Romanos capítulo 9 ele usa de misericórdia com quem ele quer usar de misericórdia e ele endurece a quem ele quiser endurecer e ele mesmo completa, o próprio Deus completa em Isaías dizendo agindo eu quem impedirá é Deus quem age um avivamento é obra de Deus e não é assim é, em programações de igrejas ou programações gospel evangélicas pelo mundo não o avivamento de Deus acontece no interior, lá dentro da alma dos verdadeiros filhos de Deus aleluia, louvemos ao Senhor então, orem comigo nesse momento quem quiser ficar de pé para orar, fique, nós te louvamos Senhor, porque tu tens verdadeiramente, avivado as nossas almas, avivado o nosso interior, nós que pertencemos a ti, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, experimentamos verdadeiro avivamento interior, mesmo passando por tribulações, Passando por desafios, por lutas neste mundo Senhor, nós experimentamos de Ti um verdadeiro avivamento Um real avivamento, o Senhor nos aviva todos os dias, o Senhor nos enche com o Espírito Santo todos os dias O Senhor opera maravilhas em nós todos os dias quão maravilhosa é a ação do Senhor no nosso interior, 24 horas por dia tu estás agindo poderosamente dentro de nós, é verdade Senhor, nós não temos nenhuma razão para pecar, não temos nenhuma razão Senhor para conceder os desejos a nossa carne, a seguir as inclinações da carne, não temos razão nenhuma para isso Senhor, nós temos Todo motivo, toda razão de ser obedientes, submissos ao Senhor completamente e em tudo em nossas vidas Louvamos o Teu nome Senhor, glorificamos por tudo quanto o Senhor está fazendo dentro de nós e continuará fazendo e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor permite que através de nós também seja feito em outras vidas no meio do mundo para que sejamos sempre sal da terra e luz do mundo, sejamos como luzeiros no meio deste mundo de trevas preservando a palavra da vida, é por essa palavra que o Senhor aviva a tua obra, é por essa palavra que o Senhor aviva os teus filhos, e por isso nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Pai, em nome de Jesus, na graça e no poder do teu Espírito Santo, aleluia.